0: Amém pessoal. Você pode sentar no seu lugar, tá? A gente vai dar continuidade a Atos. A gente tá retornou a série, a série de sermões. E aí a gente vai agora entrar no capítulo 17, tá certo? Então você abre em Atos capítulo 17. A gente vai ler do 16 ao 34. A leitura é... é mais fácil de assimilar, na verdade. Queria que. Queria que durante a leitura é... você prestasse atenção no texto, tá? E que você é. Colocasse nesse momento no cenário é, onde tudo se passa, tá certo? Eu acho que é melhor de assimilar o texto e de você é, entender um pouco melhor é, o que estava acontecendo ali, tá bom? Atos capítulo 17, de 16 ao 34. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, Ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga, debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo também debateu com alguns filósofos epitereus e históricos. Quando lhe falou de ressurreição e da ressurreição, eles perguntaram, que esse está querendo dizer? Ou disseram, parece estar falando de deuses estrangeiros. Verso 19. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram, pode-nos dizer que novo novo é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. Verso 21. Convém explicar que os atenienses bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa se não discutir as últimas novidades. Então, Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros. Homens de Atenas, vejam que todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois enquanto andavam pela cidade, reparei em seus diversos altares é... Desculpa gente, verso 23 de novo Pois enquanto andava pela cidade Reparei em seus diversos altares Um deles trazia a seguinte inscrição Ao Deus desconhecido Esse Deus que vocês adoram Sem conhecer É exatamente aquele que lhe falam. Ele é o Deus que fez o mundo E tudo que nele há Uma vez que é Senhor dos céus e da terra Não habitem tempos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego igual a tudo, e suplicado necessidade. Desculpa, gente, eu vou ter que parar que eu não estou enxergando. Eu para vocês. Não estou enxergando. Vai dar certo, viu? e realmente eu estava falando coisa que foi agora vai verso 16 enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte e sobre esse tema, dissertavam na sinagoga entre os judeus e os gentios obedientes a Deus bem como na praça principal diariamente a todos aqueles que ali estivessem então, alguns filósofos e porquereus históricos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam, o que deseja comunicar a esse tagarela? Outros comentavam, parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhe pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Por essa razão, o levaram a uma reunião no Aerópago, onde lhe questionaram podes revelar-nos que nova doutrina é essa sobre a qual dissertaste pois Pois estamos apresentando pensamentos estranhos e desejamos compreender o significado de tais ideias. Verso 21 Portanto, os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outros assuntos, senão falar e procurar saber as últimas novidades. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do aerópago e discursou, Caros atenienses, percebo que, sobre todos os aspectos, vocês são muitos religiosos, pois, caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração e, assim, encontrei um altar com a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem pontuais em vossa ignorância, que eu passo agora a vos apresentar. Verso 24 O Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo. Portanto, Ele mesmo concede a todos a vida. O fôlego e supre as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus, assim, procedeu para que a humanidade o buscasse e, provavelmente, como o que tateando, pudesse encontrar. Ainda que de fato não esteja diante de cada um de nós. Verso 28 Pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declaram alguns de vossos poetas. Portanto, dele também somos descendentes. Portanto, consideramos que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro prata ou pedra esculpida pela arte ou idealização humana, verso 30. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora Ele ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem a um arrependimento, porque Ele um dia que julgará o mundo com rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos que vão ressuscitar dentre os mortos. Entretanto, alguns deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias. E outros ainda exclamavam sobre esse assunto, sobre esse assunto. Te daremos ouvido em outra oportunidade. Depois dessas palavras, Paulo se retirou do meio deles. Aconteceu, porém, que alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho do aerópago, e uma mulher chamada Damaris, e com eles algumas outras pessoas. Gente, eu estou com um probleminha hoje, dois probleminhas, que é a minha vista, e eu estou com a minha garganta já... Rasgando. Então, vou ficar olhando uma água aqui para. Eu só aguento. Vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre é, Paulo em Atenas. Né? O anúncio de Paulo é, na proclamação do Evangelho. Não entendi. Tem água Tem, tem. Obrigado, da proclamação de Paulo do Evangelho na cidade, beleza? Antes de eu entrar no capítulo 17, eu quero só voltar no capítulo 16, só para a gente ver o que foi que aconteceu ali no final, por que, que o Paulo está em Atenas, é, por que os que outros não estão, então eu queria que você voltasse um pouco no, verso, no capítulo 16, tá certo? A gente vai ler ali só o finalzinho, só o finalzinho do 16 só para gente prosseguir rumo aí ao 17, certo? desculpa gente, no capítulo 17 mesmo Vamos lá. Capítulo 17, verso 13. No entanto, quando os líderes judeus de Tessalônica tomaram o conhecimento que Paulo estava ensinando a palavra de Deus em Bereia, rumaram imediatamente para lá, agitando e instigando a população. Rapidamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Ou seja, Silas e Timóteo não estão com Paulo, tá? Por isso que a gente vai, eu queria voltar aqui para a gente poder entender Por que ele está lá sozinho Os irmãos que acompanhavam Paulo o conduziram até Atenas A gente sabe que ele foi conduzido até lá E que, é, e que os outros ficaram, acabaram ficando em Belém, tá bom? Os irmãos acompanhavam Paulo o conduziram até Atenas Partindo depois com orientações Para que Silas e Timóteo se reunissem com ele assim que possível eu queria que a gente, é, juntos, emergisse na nessa cena, né, nesse cenário, nesses, cap- nesses versículos do capítulo 17, para a gente poder entender é, o que, que Paulo estava fazendo em Atenas, o que é que ele viu lá, né, o que é que deixou ele com tamanha indignação. Eu queria que você prestasse atenção em alguns pontos importantes desse trajeto de Paulo em Atenas, o que é que ele vê e como ele ele se coloca em um ambiente altamente idólatra, certo? A gente vai expor e você vai vendo durante a exposição o comportamento de Paulo mediante a todas aquelas pessoas e o que é que ele faz ali para poder se encaixar e de alguma forma, né, de forma concreta, pregar o Evangelho, certo? Sua bíblia fica aberta, tá? Verso 16 Enquanto Paulo esperava com seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. Começa daí. Paulo é levado até Atenas, certo? Seus companheiros ficam em Beré. Paulo Paulo é, poderia Ficar ali de boa, no canto dele Esperando seus companheiros Certo? Porém, a gente sabe que Paulo Não não tem essa essa questão de chegar num lugar Ver alguns erros eminentes ali E ficar parado Então o que é que ele faz? Ele espera pelos seus companheiros Beleza, está esperando Só que ele fica, gera no coração dele Uma indignação sobre o que ele vê na cidade. E o que é que ele vê na cidade? Que uma cidade é totalmente idólatra, está com o coração totalmente inclinado a ídolos que não é o salvador. É, o, o tema né, da, da mensagem é, é, muito, é muito perspicaz realmente ao capítulo, porque Realmente a gente só fala aquilo que o nosso nosso coração está cheio né? Realmente E o coração de Paulo estava cheio de algo Que nós devemos ter nos nossos corações Que é a sede de justiça de pregar a palavra de Deus Aonde há ignorância É, É a sede de proclamar a palavra de Deus em um lugar que as pessoas temem pregar a palavra e o evangelho como se tem pregado então enquanto o coração das pessoas estavam inclinadas a ídolos enquanto o coração das pessoas estavam cheios de idolatria e eles proclamavam sobre essa idolatria o coração de Paulo estava cheio do amor de Jesus aonde ele queria proclamar naquele lugar e trazer consciência à ignorância então quando ele vê tudo aquilo Ele para e opa, tem algo errado A galera está adorando de forma errada A galera está adorando Deus que não... Sabe? Que não não faz sentido De acordo com aquilo que eu acredito Que ele acredita, que nós acreditamos E aí, ele... Em meio a essa eliminação Começa a andar ali pela cidade Beleza? Verso 17 Sobre esse tema dissertava nas sinagogas entre os judeus e os gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal, diariamente, a todos aqueles que ali estivessem. Então olha só, Paulo chegou em Atenas e ele não fica ali sentado, certo? Ele se levanta, ele vai às praças públicas, ele vai às sinagogas, ele vai observar a cultura daquele lugar, ele vai observar o contexto daquele lugar, mas ele não vai só observar e se calar, mas ele vai observar e ensinar. Existe uma diferença entre o ensino, né, o ensino de forma correta, o ensino de forma sábio, e o ensino de forma ignorante. Porque a gente sabe que o é, um ensino de forma correta O um ensino baseado na palavra É o um ensino que eu chego é, Na gente e falo o seguinte o seguinte é, Vou falar pra ti que isso aqui que tu tá fazendo É errado Mas por que eu tô me embasando nesse erro? Por isso aqui que eu acredito na palavra Isso aqui, isso aqui, isso aqui É diferente chegar e dizer assim gente: o seguinte Tu tá errada e é, Eu vou aqui te matar, te estrangular eu vou te mandar pra prisão eu vou é, te condenar eu vou te julgar enfim, eu não vou estar ajudando ela, vou estar julgando, seguindo o julgamento e não vou estar ensinando então nem todo ensino primeiro ponto, nem todo ensino é um ensino correto sábio, certo? não adianta é, a gente é, vomitar palavras bíblicas se a minha ação, se a minha atitude não condiz, certo? Então, essa diferença de ensino é muito importante para a gente separar, certo? Verso 18 Então, alguns filósofos, epuquereus e estoicos começaram a argumentar com ele, certo? Um ponto importante da gente saber é que Paulo estava falando para pessoas altamente inteligentes, certo? Ele não estava falando para pessoas é, leigas, mas altamente inteligentes. Então era um público ali com QI bem, bem elevado. Então não eram era pessoas que é, não tinham nenhum entendimento. Eram pessoas que tinham entendimento. Então é o primeiro ponto da conversa. A conversa que estava acontecendo ali não era uma conversa com pessoas que não tinha uma, uma noção daquilo que acreditava. Certo? Então, alguns filósofos histórias começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam que deseja comunicar esta estagarela. Outros comentavam parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Como Paulo estava pregando nas praças públicas, estava pregando nas sinagogas, as pessoas viam ele como um tagarela, como um cara falador que falava demais. Era como se ele fosse ali um. Vamos colocar uma, vou fazer uma. Uma comparação. É como se ele fosse um vendedor de fruta ali numa feira que a gente passa e o vendedor de fruta está falando tá alto, está gritando. Então as pessoas indagavam, eles indagavam, os nossos indagavam por quê? O que é que Paulo estava falando, o que é que Paulo estava tagarelando, o que é que Paulo estava dizendo ali. Certo? Então gerou uma curiosidade, não só do povo, mas gerou uma curiosidade dessas pessoas com, com esse índice intelectual alto. Certo? Verso 19: Por essa razão o levaram a uma reunião no Aerópolis, onde lhe questionaram: pode nos revelar sobre essa nova doutrina e sobre o que está falando? Então, a gente vê que levaram ele a um é, é, areópago, né? E o que é um areópago? Vamos lá, dá uma breve explicação. Pronto. O areópago era... Era uma colina, era como se fosse uma uma colina onde a corte se reunia, né? a corte ou o conselho se reunia para ali debater sobre a educação, sobre a fé. Então esse conselho né, se reunia ali para justamente entender o que estava acontecendo na cidade, qual a educação que estava sendo dada, o que que estava sendo falado. Então quando viram Paulo falando sobre algo que eles não conheciam, uma doutrinação que eles não conheciam, eles levaram Paulo até esse aerópago e eles sentaram ele lá para poder justamente ouvir. Claro que eles queriam tirar a curiosidade do povo, que estava curioso saber o que estava sendo falado, mas ao mesmo tempo é, eles queriam entender o que estava acontecendo ali na cidade O que é que ele estava falando Se ele estava falando heresia Se ele estava falando algo que ia contra a educação da cidade Se ele estava falando algo que ia sobre as crenças Então eles queriam justamente ouvir tudo isso Então eles pegam Paulo, sentam ele lá O conselho se reúne ali O conselho, a corte se reúne ali E perguntam, seguinte Paulo Sobre o que é que tu está falando aí eu quero saber é, que doutrina é essa que está trazendo para o povo Eu quero saber que as leis são essas que você está falando Eu preciso de uma explicação A gente precisa de uma explicação porque o povo está curioso Mas não era só o povo, a gente sabia que eles queriam saber realmente o que estava sendo pregado ali O que estava sendo falado nas praças públicas Porque querendo ou não, era algo muito organizado se mexesse com a educação, se mexesse com a fé, naquilo que eles acreditavam, tinha que ter uma providência. Então, não era algo solto. Então, o conselho viu que existia alguém falando. As pessoas estavam ouvindo. Ele precisava saber o que estava acontecendo. Verso 20. No verso 20, o conselheiro ainda vai falar né, que... É, está sendo apresentado pensamentos estranhos e eles desejam compreender o significado desses pensamentos estranhos e compreender o significado dessas ideias, certo? Aí, verso 21, ele vai falar aquilo que eu comentei com vocês agora, sobre a curiosidade do povo. Verso 21. Portanto, os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outros assuntos, senão não falar e procurar saber as últimas novidades. O que foi falado gerou uma curiosidade. O que foi falado gerou uma A famosa pulga atrás da orelha. Entendeu? Sobre o que, que ele está pregando. Quem é esse que ele está falando. Né? E justamente por ter gerado essa, essa, essa curiosidade na cidade, a gente percebe que isso encasquetou o próprio conselho, a própria coxa. Então, como eu falei no uma fala atrás, né? não era só para tirar a curiosidade do povo, mas realmente era para saber o que estava acontecendo e se existia uma, uma influência pesada que iria levar aquelas pessoas a irem na onda de pau. Verso 22. Sendo assim... Paulo levantou-se no meio da reunião do areópago e discursou. Primeiro pouco. A galera de uma inteligência absurda. A galera é entendedora de tudo que acontecia ali. Paulo se levantou sem medo de falar, né, com aquela ousadia de sempre. Ele se levanta ali e ele começa a discursar para a galera. Ele começa a explicar o que, é que ele estava falando. Então... Se ele foi convidado a um lugar para falar sobre o que ele estava falando ele não vai se retrair e vai ficar calado ele vai chegar ali e ele vai falar e é isso que ele faz exatamente Paulo se levantou no meio da reunião e começou o discurso caros atenienses percebo, sobre, percebo que sobre todos os aspectos vocês são muitos religiosos então o cara que está em uma reunião de conselho ali Onde é um lugar é, cheio de idolatria, onde eles defendem é, rigidamente tudo isso. O cara que se levanta, olha para, aquele, para aquelas pessoas ali, de maneira ousada, e fala assim: galera, é o seguinte, vocês são um bando de, de idólatras, vocês estão aí idolatrando coisa que não convém para nada, entendeu? Então ele foi muito direto naquilo que ele queria falar. Ele foi muito direto naquilo que ele queria argumentar. Então a gente vê que não há um arrudeio para falar a verdade. Ele é bem objetivo. Ele é sucinto em suas palavras. Verso 23. Verso 23 ele vai falar que ele não chegou na cidade e ficou ali no campo. Ele vai falar que caminhou pela cidade, estudou a cidade para poder justamente é, ter base naquilo que ele estava falando. Verso 23. Pois caminhando pela cidade observei cautelosamente o cara não estava só andando ali por andar ele observava cautelosamente com todo cuidado tudo que tinha ali na cidade a maneira que as pessoas se portavam todos os ídolos que estavam estabelecidos ali então não era algo superficial era uma observação profunda porque Paulo entendia que se ele fizesse uma observação superficial da cidade e dos seus ídolos, ele não teria argumento pela sua fé. Então a Bíblia, algumas traduções vão falar sobre que ele estava observando cautelosamente, com muito cuidado, tudo o que acontecia ali, todas as ações, todos os ídolos. É, o que é que, que era mais forte ali na cultura? É, qual eram as problemáticas da cidade? Então ele observou muito bem tudo o que aconteceu. É, e continua. Pois então observei caminhando pela cidade e cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora. Pois é exatamente este, aqui em cultuais, em vossa ignorância, que eu passo a vos apresentar. Paulo caminha na cidade, observa tudo cautelosamente e acha uma inscrição com o nome, o Deus desconhecido. Logo, é, ele assimila que esse Deus conhecido é exatamente aquilo que ele estava pregando na cidade. A gente vê que Paulo, ele... É, Usa como uma. Ele se coloca ali, ele se faz é, louco com os loucos, para justamente pregar sobre Jesus dentro daquilo que ele observou na cidade. A gente pode colocar como uma revelação geral de Deus ali, que ele estava falando? Sim. Então, Paulo começa agora, depois do seu grande estudo cauteloso, a falar sobre esse Deus conhecido. e aí ele começa né, ele está de frente com a galera ali e fala que vai falar sobre esse Deus conhecido que ele viu diante dessa inscrição e ele começa a falar no verso 24 de uma maneira geral de uma revelação geral de Deus sobre o Criador de todas as coisas então ele traz essa revelação geral a todas as pessoas que estão ali de maneira enfática de maneira objetiva De maneira que eles entendam o que que Paulo está fazendo ali. E aí ele começa. O Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra. De início ele paga logo uma soberania e o dono de todas as coisas. E não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele dá um checkmate antes do fim agora. Porque ele vai realmente ali na ferida. Galera, Deus é o Criador dos céus e da terra. Tudo que tem aqui, ele criou. Seja uma uma árvore, seja um fruto, vocês, ele é o criador. Certo? Por mais que vocês construam grandes templos, templos bonitos, ele não vai habitar ali porque ele não está no seu coração. Porque se Paulo caminha pela cidade observa a idolatria, o que é que está no coração do povo ateniense? A idolatria dentro do coração, de forma está é, ali, é, instaurada no coração. Então não adianta, criar ah, vou um, um templo aqui, um santuário, um Deus conhecido, porque é um Deus desconhecido. É só, somente mais uma, mais uma idolatria que eu trago ao meu coração. E aí Paulo, ele não satisfeito, ele continua a falar algumas verdades para aquelas pessoas. E aí ele vem com o verso 25. Ele também não é servido pelas mãos dos homens como se precisasse de algo. Paulo falou, gente, Deus não precisa de algo. Deus não precisa de nada. Então não tem como eu oferecer sacrifícios, todos sacrifícios que... É, vá trazer alguma recompensa para mim porque não precisa de nada disso portanto ele mesmo concede a todos vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades então Paulo está apresentando ali que o Deus desconhecido né, que é o Deus ao qual eles conhecem não precisa de nada é ele que é o provedor é ele que provê Aquela mentalidade de que é, vou idolatrar por algo, por alguma coisa, vou levantar altares, Paulo quebra de, primeira, de primeira, primeiro ponto nessa conversa, gente, ó, não precisa de nada, é ele que dá o plano de vida, é ele que supre é, as suas necessidades, é o Senhor e sem ele não existe nada, sem ele não há nada, ele é o dono de todas as coisas. Verso 26: De um só homem ele fez todas as asas humanas, a fim de que povoasse a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Verso 27: Deus assim procedeu para que a humanidade buscasse, provavelmente, como o que Tatiando o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja diante de cada um de nós. Verso 28, pois dele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declaram alguns de vossos poetas. Portanto, dele também somos descendentes. Verso 29. portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra, esculpida pela arte e de idealização humana. Paulo continua evidenciando a revelação geral de Deus. Ó, oh, vocês são criados por Deus. É, ele é, é sobre tudo que acontece aqui é sobre ele. É, ele criou todas as raças. É, ele criou todas as épocas. Ele que criou todas as coisas. Então é um Deus real. É um Deus que existe. E aí no verso 28. Aliás, no verso 29. Ele fala que nós né, não devemos acreditar, que eles ali não devem acreditar em relação a a status de ouro, de prata, que eles não devem acreditar naquilo que eles idealizam com suas mentes, porque algo que, que a gente idealiza com a nossa mente pode nos matar, certo? Quando o nosso coração se enche de algo, que não provém de Deus, isso traz uma idealização para a nossa mente, que a gente acredita e passa a acreditar naquilo, então isso é muito real nos tempos de hoje mesmo, para a gente aqui mesmo, a gente gente como como cristão, eu acredito que aqui não, mas tem muitos ainda que acham que a idolatria está limitada, às estátuas ou a idolatrar algo, mas a gente esquece que nós idolatramos o nosso coração. Nós idolatramos a nós mesmos. Certo? Ah, mas eu não tenho uma autoestima muito grande. Eu não tenho, eu não, sei lá, eu, eu não me gosto. Eu, ou então eu gosto, eu me acho muito lindo ou muito perfeito. Entenda que esses dois pontos são dois pontos de idolatria. Primeiro, que você se acha bonito. E se acha o. né? Porque tudo pode. O segundo ponto, você acha que você não é nada. Então você idolatra aquilo que você acredita. Se eu acreditar que eu não... Isso é um pensamento meu, tá? Um pensamento meu é, semanal. Se eu acreditar, se eu colocar no meu coração que eu não estou apto para a vocação, eu vou acreditar, idolatra. esses é o de pensamento. Se o meu coração se enche dessa verdade é essa verdade que eu vou seguir Você entende? então o nosso coração é, já dizia né, essa fala, o nosso coração ela é realmente uma fábrica de ídolos né? e aí é sobre isso que muitas vezes a gente é, se engana se engana de achar que o nosso coração não é algo que a gente vem idolatrar mas que outras coisas são Então, a gente tem que sair de uma zona limitada de idolatria e ver que existe uma amplitude muito grande da idolatria nos dias ordinários. Certo? Pérsia quinta. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora Ele ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem a um arrependimento. Porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu prova a todos ao ressuscitá-los dentre os mortos. Paulo diz que a ignorância, a ignorância proposital, a falta de sabedoria proposital aquele que tampa os seus olhos e fecha os seus ouvidos para não ouvir a verdade ela não é aceita porque quando nós ouvimos a verdade de Deus ela entra no nosso coração como uma espada afiada e ela nos traz luz sobre os caminhos mais sombrios que existem a gente não pode fechar os nossos olhos e tapar os nossos ouvidos mediante a verdade que é pregada e que é falada. E quanto mais a gente fecha os nossos olhos, quanto mais a gente tapa os nossos ouvidos, mais em destino, mais em direção, a gente tende a ficar. São Paulo fala que a verdade está sendo pregada, a verdade está sendo falada, nas praças, nas sinagogas. Se a galera é cega pela ignorância, se a galera é cega pela idolatria, se elas se negam a acreditar naquilo que eu estou falando pelo nome de Jesus, não é mais uma ignorância que é uma ignorância por alguém não ter pregado algo, não ter pregado uma verdade, mas é uma ignorância que eles adotaram para eles, ó, oh, eu não acredito nisso, certo? Então, essa ignorância que não é, essa verdade que é pregada e através dessa ignorância que não é aceita, ela é enxergada como que não existe um arrependimento, certo? Só existe um arrependimento se eu acreditar nessa verdade. Só existe um arrependimento se eu entender aquilo que está sendo falado e eu eu me arrependi aqui, é verdade isso aqui, estou errando nisso. Vou me arrepender, creio nisso e acabou. Quando a ignorância é maior que tudo isso, não existe arrependimento, certo? 32, 33 e 34. Entretanto, alguns deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombaria e outros ainda exclamavam sobre esse assunto que estaremos ouvido numa outra oportunidade. Então, depois que Paulo falou tudo isso sobre a revelação geral de Deus naquele lugar, as pessoas ouviram e muitas zombaram, é tipo assim, é como, vamos contextualizar assim. O Luiz tá falando para mim aqui umas coisas, eu vou ouvir, vou dar aquele sorrisinho amarelo, debochado, e vou dizer assim, ei, ei meu chapo, valeu aí, fica com teu lombriz, fica com teus paranoia aí, que depois a gente conversa e depois escuta, Beleza? Valeu! Aí foda. É como se eles ouviram tudo ali e pensamento, ah, esse cara tá doido cara é pirado, entendeu? E aí o cara ouve, zomba e sai fora e deixa o cara lá como se fosse uma... É, uma de Depois dessa palavra, Paulo se retirou do meio deles. Certo? Paulo falou tudo o que ele tinha que falar. Ele foi zombado ele foi. É, a galera pegando um ouvido, um famoso ouvido de mercador, né? Onde ouviram, ouviram e ouviram. Mas depois Paulo, ali, entendendo que todo mundo era um bando de ignorante, que não tinha nada mais a fazer, se levantou, bateu os pezinhos dele, ó, e pegou o beco. Por quê? Porque não adiantava mais. Tudo já tinha sido falado. Não adiantava mais ele ficar ali. falando ao vento, falando a pessoas que não iriam ouvir, jogando pérolas aos portos. né? E aí ele sai. Só que a gente vê que tudo que foi pregado em praças públicas e nas sinagogas não foram palavras jogadas ao vento. Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus é transformadora não existe nenhum ser humano que esconde a palavra de Deus e não se sinta confrontado por ele quando nós ouvimos a verdade nós se arrependemos quando nós ouvimos a verdade nós não somos nunca mais a mesma pessoa sabe? porque a a verdade de Deus a palavra de Deus ela é transformadora então, quando a gente olha para algumas pessoas e não vê mais uma... Ah, o fulano não tem mais solução nenhuma. Nós não somos ninguém. Para poder falar sobre isso. Nós não temos o direito de abrir as nossas bocas e falar e determinar que alguém não, é, não vai ser transformado pela palavra. Só que existe dois poréns muito importantes. Eu falei sobre... O ensino correto e o ensino errôneo. Mas existe também o ouvinte de forma correta e o ouvinte de forma errônea. Se eu prego a palavra para um ignorante, eu posso pregar 450 vezes. Se o coração daquela pessoa é duro, se ela não quer compreender, realmente, é porque existe uma dificuldade muito grande porque se, se o meu coração ele aberto ao Senhor se o meu coração entende a verdade de Deus isso vai gerar uma, um, um quebrantado dentro de mim entende? então se eu adoro outros ídolos se eu adoro a mim mesmo e se eu adoro o meu pecado, a quem eu sou sem Deus é porque isso é o que eu amo se eu amo mais o meu pecado, se eu amo mais a minha maneira errada de viver do que Deus, eu amo o pecado. Não tem é, meias palavras. Não existe. Então não existe, ah, eu sou, eu amo. Tô é doido, eu amo estar ali pecando, mas eu amo o Senhor também. Eu amo o Senhor, porque eu tenho que agradecer todo domingo. Vou todo mundo agradecer a Deus pela vinda, depois eu vou vagabundar aí pelo mundo não existe o meio termo e eu estou falando, tá? eu vou deixar bem claro isso aí, porque às vezes a gente confunde as coisas, tá? Tô falando de pecado pecado certo? não estou falando do ambiente que você anda estou falando do pecado estou pecando estou ferindo a Deus não estou, não estou falando que o ah, um fulano vai lá no Cantore e depois vai pro um domingo. Não estou falando isso. Falando do pecado. Você peca. Se você aceita a condição do pecado, você não ama a Deus. Pesado isso. eu ouvi muito para mim também. Prometi. Eu é uma verdade, mano. É uma verdade. Porque que que evangelho é esse que não quebra idolatria? Que evangelho é esse que não não, não incomoda, né? Não incomoda porque a gente é nós somos idólatras de alguma coisa. Nós somos idólatras, se eu quiser assim, pode levantar a mão. Quem não é quem não idolatra algo ou alguma coisa, não vai ter ninguém, mas existe a diferença. Nós incomodamos com isso. Nós queremos corrigir mediante a isso. Certo? Então eu falo o seguinte. Se você conhece alguém com coração puro, coração duro, esse coração só está duro ali, porque existe uma raiz de idolatria no seu coração que impede que a verdade entre ali e e quebre essa ignorância ah, mas Deus tudo pode Deus tudo pode mas se um ser humano fecha seus ouvidos e com seus olhos para a verdade tem como certo? aí vamos só concluir 34 aconteceu porém que alguns homens se juntaram a Paulo e creram a palavra é eficaz, como eu falei, ela é a verdade. Todo aquele que nela crê será salvo, e a vida eterna. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho do aerópago. Olha só, presta atenção. Entre eles estava Dionísio, membro do conselho do aerópago. Estou terminando, viu? Estou estando vocês, não vou até falar coisas de com o pau da minha mão, porque ele tem que... e uma moça chamada Damares. Então Paulo pregou em toda Atenas, é, ele pregou para o conselho, e um membro do conselho se converteu. A palavra é eficaz, ela entra nos nossos corações e transforma as nossas vidas. Certo? Aplicação pessoal? Tem não. Aplicação pessoal é a aplicação do Paulo. E qual é essa aplicação? Cabe com os ídolos do seu coração. Adore o Senhor. Foque na eternidade é isso não é, é não? a senhora está rindo aí vou orar não é não? não é não? Luiz Fernando Senhor, muito obrigado por essa manhã muito obrigado é, por nos ensinar nos perdoa pai, por nosso, porque nossos corações eles são cheios de podridões nós somos, nós somos pecadores nós enraizamos os ídolos no nosso coração, mas nós não somos pessoas ignorantes. Nós conhecemos a verdade e nós entendemos que a verdade transforma e quebra as idolatrias do nosso coração. Senhor traz descanso para o nosso coração e nos traz a certeza todos os dias que nós precisamos do Senhor, que os nossos olhos estejam fixados na eternidade e não naquilo que eu amo. De forma errada, seja o pecado, seja é, coisas materiais, seja pessoas em relação à defesa emocional, que também é pecado, ou seja qualquer coisa, que a gente possa entender a sua verdade e se transformar por ela, Jesus. que nós possamos ser protomadores da verdade, e por mais que existam corações duros, por mais que existam grupos de pessoas ignorantes, nós sabemos que a Sua Palavra é eficaz e que ela traz salvação a todo aquele que crê. E nós pegamos para todo aquele que crê na Sua verdade, para ser salvo e morar no céu com a gente. Amém.